0: Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es eh, 10 de abril de 2020. Viernes Santo. Estamos en las vacaciones de Semana Santa desde las trincheras, ¿vale? Desde las trincheras porque estamos luchando contra ese enemigo invisible que nos quiere hundir la vida, ¿verdad? Y estamos eh, las trincheras eh, ganándole. Y yo quiero bueno, aportar a, a ese combate, pues todo lo que pueda. Y hoy me ha tocado aportar este audio, en el que no es que yo vaya a aportar mucho, sino todo lo contrario, porque voy a pediros ayuda, pero sí que me gustaría que entre todos podamos unir nuestras cabezas para intentar entender esto que os voy a comentar. Y que a mí... Me trae un poco de cabeza desde hace. Desde hace tiempo, ¿vale? Es una duda sobre SEO. Vale. No es una duda que yo tenga sobre SEO, ¿vale? Es una duda que me ha planteado un cliente. Un cliente sobre. Sobre SEO y que me gustaría. Que me gustaría que me, que me comentarais. Yo soy técnico. Yo.. Sé hacer cosas en routers Sé hacer menos cosas en servidores Pero no sé posicionar una página web Sé hacer las cosas estándar Pues intentar generar un contenido más original Intentar generar un contenido que se pueda leer bien Que sea fácilmente indexable Que las palabras clave estén bien puestas bueno, pues lo típico que, que puede hacer cualquiera que haya leído un poquito sobre el tema sin ser un gran experto, porque no lo soy. Pero hay temas, hay temas que es que yo no alcanzo a entender. Veréis, el cliente este que os digo tiene contratada una empresa de SEO y le ha comentado la empresa de SEO... Es que no sé cómo contarlo, veréis. Tiene una página web que tiene unas palabras clave a posicionar y otra, en el mismo servidor, que tiene las mismas palabras claves a posicionar. Vale, bueno, pues la empresa de SEO le ha dicho que hay que separar las páginas web y que hay que ponerlas en servidores diferentes que tengan los tres primeros octetos de la dirección IP diferente porque según esta empresa de SEO, los tres primeros octetos de la dirección IP son los que definen eh, la red y que eso es una cosa fundamental de primero deseo. Bueno, pues eh, os voy a comentar lo que yo le he comentado al cliente que me preguntó mi, mi opinión y me gustaría ver si me podéis eh, complementar un poquito aquello que yo dije eh, pues por lo por si acaso, porque me gustaría aprender un poco más, la verdad. Redes hosting tecnología eduardocollado.com. Bueno, pues veréis, eh, tenemos dos páginas web en el mismo servidor, queremos posicionar los mismos términos, y una la tenemos que separar a otra IP que además sea de otra red. Y definimos Red como diferentes, eh, que los tres primeros numeritos de la dirección IP sean diferentes. Así, sin entrar en en mucho detalle. Bueno, a ver, eh, yo la verdad es que desconozco la razón por la que estos expertos en SEO tienen la convicción que cambiando la dirección IP se va a posicionar mejor, ¿vale? pero Pero bueno, oye... Puedo, puedo aceptarlo, es un experimento que tú quieres hacer y yo me imagino que habrán hecho este experimento más veces y ya está Lo que pasa es que cada vez que pienso en esto me acuerdo de los monos que tienen una escalera y arriba de la escalera hay un plátano, ¿verdad? Entonces lo que se hacía en el experimento Era dejar subir a los monos Para llegar al plátano Y cuando un mono subía ¡zas! Le atizaban una descarga eléctrica Vale Y, quitaban a... y metían un mono nuevo Cada vez que uno subía Descarga eléctrica Bueno, pues entre los monos aprendían Que si subías arriba Te daba una descarga eléctrica Y vas cambiando a los monos Llegaba un momento en el que no había ningún mono Que hubiera tenido una descarga eléctrica Ninguno pero ningún mono subía. Porque todos sabían que si subías te podía dar una descarga eléctrica. Pero ninguno de ellos había sufrido la descarga eléctrica. Y ninguno de ellos lo tenía documentado, evidentemente. Son monos, ¿no? Bueno, pues me da la impresión que con esto del SEO y las direcciones IP pasa un poco lo de los monos y los plátanos. A lo mejor estoy siendo un poco duro, pero lo estoy contando desde mi ignorancia, ¿vale? A mí cuando, si me comentáis eh, las razones por las que es esto Pues yo lo entenderé y dejaré de decir estas cosas eh. Evidentemente, ¿vale? No, no quiero ofender a nadie Pero bueno, os comento Yo creo que los que escucháis este podcast más asiduamente Tenéis eh, muy claro qué es una dirección IP Qué es una máscara Y cómo funciona Yo creo que lo tenéis todo clarísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya sabéis que el protocolo IP Se definió en la RFC 791 Hace tantos mil años Luego En la RFC 950 A lo mejor no la conocéis tanto Pero bueno, que lo sepáis En la 950 es donde se definía El funcionamiento De la máscara de red Pues claro, eso hubo, hubo que definirlo Ahora es una cosa como muy trivial vale, Pero entonces no lo era Entonces se definió en la RFC 950 y este RFC 950 se escribió, bueno, se publicó, ¿vale? Que no es lo mismo, en el año 1985. 1985, ¿eh? Estoy seguro que muchos de los que estéis escuchando ahora este audio ni siquiera habíais nacido. 1985. Ahí se dijo que era una una máscara de red. Bueno, perfecto. Ya se quedó, pero bueno... Se fue trabajando y la red fue creciendo Y el uso de direccionamiento IP Pues se fue extendiendo y, y había un problema Para trabajar con lo que en aquella época Se llamaban clases Que era la clase A, la clase B La C, la D y la E Ya sabéis que las clases Venían definidas por los primeros eh, Bits Los primeros bits de la dirección IP Del primer número Identificaban la clase vale pues las clases eh, A ten, tenían en común en la red el primer octeto, la B los dos primeros octetos, la C los tres primeros octetos. Así que yo entiendo que esta empresa de SEO, al decir lo de los tres primeros numeritos de la IP, se está refiriendo a los tres primeros octetos. Se está, definir, se está intentándome decir que la dirección IP del servidor debía ser una clase C y como debía ser una clase C, la red estaría definida por los tres primeros octetos. Así que yo entiendo que la cosa va por ahí y bueno... Me parece correcto Están un poquito desactualizados Pero vale, se puede llegar a entender Porque es una cosa que se explica La clase A, la clase B, la clase C Eso es una cosa que se explica todavía ¿Vale? En las asignaturas de redes En los libros de redes Yo he dado clases muchos años Y yo he contado que era una clase A, una clase B, una clase C Pero luego decía Que la RFC 1519 ...del año... ...1993... ...¿vale?... ...1993... ...el año después de las Olimpiadas de Barcelona... ...¿vale?... ...no sé si os acordáis de las Olimpiadas de Barcelona... ...el COVID... aquel hombre que tira la tiró con la flecha... ...para encender el pebetero... ...¿os acordáis, no?... ...bueno, pues muchos no habréis nacido... ...seguramente, porque de eso hace ya... ...27 años... ...hace 27 años que salió la RFC 1519 que habla del Classless Interdomain Routing, del encaminamiento sin clase. ¡Sin clase! Es decir, las clases A, B y C no existen desde el año 1993. Con lo cual, esto de que una red, eh, una IP, está en otra red... Si no coincide de los tres primeros números, eso hasta el año 1993 me lo creo. Desde 1993, no. Bueno, ¿y por qué este concepto está en la psique colectiva todavía? Pues yo no lo sé. La verdad es que no lo sé y me, me cuesta entenderlo. Entiendo que es un concepto muy sencillo, clase A, clase B, clase C. Es mucho más sencillo que el tema del subnetting o saber cómo funciona una máscara de red de IPv4. Yo lo entiendo, pero mmm, es que esto está más pasado que el hilo negro. O sea, es que no, no puede ser. Hace 27 años. Bueno, y lo que más me sorprende es porque bueno, esta empresa de hosting, eh, digo de hosting, de SEO, ha dicho eso de que los tres primeros octetos definen la red y que tienen que estar en sitios diferentes que estén sitios diferentes ahora lo veramos, ¿vale? Eso es otro tema, pero que diga que eso es una red, me parece bueno me parece muy, muy muy extraño pero lo más extraño es que esto no es la primera vez que lo oigo de alguien que se dedica a al SEO. Y que cobran. Y que cobran por por ese trabajo, ¿vale? Entonces. Mmm, no lo entiendo. Pero bueno. Que no sepan lo que es una clase A, una clase B, una clase C, que no sepan que es el subnetting. O que es el clases interdomain routing. Lo acepto. Venga, lo acepto. Pero es que claro, lo que nos dicen es que eso afecta al posicionamiento. Entonces, ¿dónde pone que si los tres primeros numeritos de la red son iguales, esa página no se va a posicionar? ¿Hay algún documento de Google, de Microsoft, de DuckDuck o de alguien, no sé, que diga esto, de alguien que no sea una empresa de SEO, ¿vale? Que se basan en, pues lo que os he dicho antes, la historia de los monos y los plátanos. Alguien ha dicho que eso es así y se ha quedado. Es que no, no soy capaz de, de entenderlo. Pero también puede ser que yo no me haya enterado y que ese documento exista. Por favor, si eso existe, hacedmelo llegar y grabamos un audio conmigo, lo grabo yo y lo comento. Porque para mí sería el descubrimiento del siglo, o sea, o del año, por lo menos. Para mí es, eh, es muy importante conocer eso, porque a día de hoy ya os estoy comentando que no soy capaz de entenderlo, y que cada vez que lo oigo me acuerdo de los monos, la escalera y los plátanos. Bueno, eh, y evidentemente Internet es una cosa que funciona gracias a la ingeniería, ¿vale?, Aquí, para definir una red, hace falta una ingeniería. Para definir los protocolos, igual. Para todo. Todo tiene unas especificaciones y todo sí, tiene un comportamiento. Luego, los buscadores... A ver, los buscadores... ¿Qué eh, software? Y como cualquier tipo de software tú metes una entrada y tienes unas salidas, en función de las entradas tienes unas salidas siempre, y, y se va a comportar de una forma predefinida con lo cual si nadie de los que lo ha programado es capaz de decirme que eso es así y los únicos que me dicen que hace falta poner eh, las webs en, en servidores con IPs que los tres primeros octetos sean diferentes pues eh, no sé no sé cómo 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 tomármelo así que por favor os agradecería muchísimo si me podéis pasar esa esa información o al menos intentarme ayudar a, a encontrarla y los de las empresas de SEO pues a ver chicos está muy bien hay que vender el producto pero hay que ser capaces de explicar las cosas Y un porque sí, porque es así Eso no vale ¿Vale? Que eso te lo diga un cura en misa Lo acepto Pero que eso lo diga una empresa Que trabaja con cosas de internet En las cuales tenemos Todo predefinido Pues yo no lo entiendo No soy capaz de entenderlo Así que por cosas como estas porque hay muchas como estas, yo siempre digo eso, que de momento y hasta que se demuestre lo contrario, no soy muy partidario de la religión del SEO. Creo que hay que hacer buenos contenidos, creo que hay que trabajarse los contenidos y hay que hacer las cosas estándar, que hay que hacer eh, escribir bien, tener los títulos bien puestos, las URLs limpias, que tu web vaya rápido, que responda bien, etcétera. ...que tengas bien las palabras clave... ...pues todo ese tipo de cosas que están bien definidas... ...pero en cuanto hablamos de... ...bueno... ...de sensaciones... ...pues eh, no acabo yo de... ...entenderlas. Redes, hosting, tecnología... puntocom. Bueno amigos... ...pues esto es lo que os quería contar hoy simplemente es ver si me podéis dar un poquito de luz sobre, sobre esto y a ver si me podéis dar luz y algún documento bueno me gustaría ahora voy a poneros un audio que dura unos segunditos que me ha pasado mi amigo Pachi sobre de la Cruz Roja hablando de bueno de lo que está pasando ahora mismo y de lo que esta gente está haciendo así que si me permitís os lo pongo y con eso ya cerramos el capítulo y nos volvemos a escuchar a la próxima así que hasta luego y os dejo con Pachi este podcast se ha unido a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es barra coronavirus y ayúdanos.